1: Deslie Weert, Jelle Maasbach. Eerste podcast voor de slimme belegger
2: BNR Beurs met de vrijdageditie. En wat een editie is dat, hè? Het gaat niet alleen over de nieuws van de dag. We gaan terugblikken op het nieuws van de afgelopen week. We gaan natuurlijk vooruitkijken. Mm -hmm. In het weekend gaan we bier drinken. En het is een aflevering <laughs> waar we ook jouw vraag gaan beantwoorden. Of, nou ja, dat
1: doet natuurlijk onze expert. Die kan je mailen naar BNR .nl. In dit geval een expert met een hoofdletter E. Nico Imberg van de aandeelhouder. Goed dat je er bent. Welkom, Nico.
0: Graag gedaan. Ja, ik moet het nog doen, maar leuk om hier te zijn moet ik zeggen.
2: Ja, we gaan het met jou hebben over ABN AMRO. Daar gaan we mee beginnen. Groot ja. aandeelhouder, de staat gaat voor het eerst sinds 2017 fanatiek aandelen verkopen. De bank, die ze in 2008 moesten redden van een faillissement. In een nog nooit eerder vertoonde reddingsoperatie neemt de Nederlandse staat ABN AMRO en Fortis Nederland over. Dat moest zegt de premier, anders zou er een rampzalige situatie ontstaan. We leven in een turbulente wereld, waarin sprake is van risico's van onzekerheden. Het gaat ook om de belangen van de klanten. De overheid heeft 56% van de aandelen... maar dat gaan ze afbouwen tot onder de 50%. Dat doen ze wel op een bijzondere manier. Niet een grote pluk, maar in kleine plukjes... waardoor het proces een stuk langer gaat duren. Wat vind jij van die strategie, Nico?
0: Ja, het is wel verstandig. Ik denk überhaupt dat het verstandig is om af te bouwen. Want uh, ook voor de bank zelf. De bank zelf wil er graag van af. Je ziet alle bedrijven die, die uh, uh, als aandeelhouder de overheid hebben... dat het daar niet... En dat drukt me voorzichtig uit, niet heel erg goed gaat qua Je ziet, Kijk bijvoorbeeld Air France. Kijk naar, nou ja, wel is er vanaf, maar in België B-post. Dus veel gedoe als de, de overheid meekijkt. Het belemmert eigenlijk het ondernemen. Omdat je, eh, ja, ze kunnen heel moeilijk vooruit of achteruit. De overheid die, die kijkt mee. En voor ABN is het zo dat ze hebben intern de boel behoorlijk opgeschoten. Ik moet zeggen, hele mooie jaarcijfers. Ze verdienen nu ook goed geld natuurlijk, omdat ze ons... Als uh, spaarders nog steeds geen rente uitkeren. Heel klein beetje krijgen. Maar ja. ze krijgen zelf 2,5% op al het geld wat er staat bij de ECB. Dus verdienen ze heel veel geld aan nu. En, uh, maar de boel is echt goed opgeschoond. Ze hebben de heel veel moeilijke leningen weggedaan. En uh, het is eigenlijk een ja, wat, uh, hele saaie bank eigenlijk, waar niet heel veel spannends meer gebeurt. Maar er wordt wel geld verdiend nu.
2: Maar de manier waarop ze het verkopen... want jij zegt dus het is goed dat de staat uitgaat... maar de manier waarop ze het doen... ze kunnen uh, grote plukken, grote pakketten verkopen aan een andere investeerder... Ja. maar ze doen dat in hele kleine stapjes in klas in het FD, dat het niet echt vaker voorkomt. En niet in Nederland. Niet in Nederland. Waarom kiezen ze dan daarvoor? Nou
0: ja, ik denk dat ze, dat ze de markt niet willen overvoeren. Het is er altijd lastig. Kijk, de, de, het verkoopproces is in handen gegeven van de Amerikaanse bank... Citigroep gaat dat doen ja. en die kunnen de markt aftasten naar of er bijvoorbeeld bepaalde kopers zijn die in een keer een behoorlijke pluk willen afnemen. Het gaat wel om, om heel veel geld. Hè. Het gaat om ongeveer 950 miljoen wat, er, wat zeg maar, ja, verkocht gaat worden. Mm -hmm. um, en ABN gaat ook nog wat eigen aandelen inkopen. Dat, 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 daar raken ze ook nog een beetje kwijt. Dus ze krijgen echt een, echt een hoop geld binnen. Um, maar ja, Als je denkt van naar de markt en de markt is op dit moment niet, hè, de beurs ligt op zich aardig goed, maar je ziet vandaag is ook weer een flauwe dag, gaat weer omlaag, gaat makkelijk omlaag hoor. Dus, dus niet dat je zegt, nou het is een hele sterke beurs. Best wel zenuwachtig nog, we zitten met die hogere rente. Dus de eh, koers al behoorlijk opgelopen, dus ik denk dat ze gewoon voorzichtig zijn. Zeggen, nou weet je wat, verkopen jullie het gewoon, eh, ja neem je tijd. Ze willen ook niet zeggen, want als ze gaan zeggen, we gaan het verkopen voor eind maart bijvoorbeeld, dan kan ik als ja, belegger uitrekenen hoeveel er elke dag. Aan de markt komt, ja. hoeveel ze gaan verkopen, en daar kan ik er rekening mee houden. Dan gaat die koers nu al. Want dan gaan mensen die gaan, gaan van tevoren die aandelen verkopen, omdat er een grote verkoper actief is. Dus ze gaan het heel, heel, heel rustig doen. En dan, uh, maar je zag ook de koers vandaag nauwelijks be ja, bewegen. wel. normaal gesproken, als, als iemand zegt van ik verkoop 6% van de, de aandelen ja. van een bepaald fonds, ja, dan zie je meteen een korting van. van uh, maar 5, 6 procent. Maar dus dat zag je vandaag ook niet.
2: Wat dat betreft was het dan eigenlijk best een goede keuze om het ja, te is het?
0: Is een, ik vind het een, een slimme keuze. Je houdt zeg maar alle opties in eigen hand en je kijkt rustig wat er gebeurt. En, en uh, mocht die beurskoers hard omlaag gaan, nou dan doen ze waarschijnlijk niks. Zeggen op 12 euro gaan we dat niet aanlopen, we wachten gewoon rustig af.
1: Maar, en, maar toch, Nico, want jij zegt uh, ja, ze doen het heel langzaam en daardoor zie je die koers nu nauwelijks bewegen. Uh, tegelijkertijd weet je wel als, als aandeelhouder, als belegger, dat er in de loop der tijd meer stukken in omloop komen. Ja. Dat drukt dan toch
0: hoe dan ook de koers. Nou, dat er meer stukken in de omloop komen is eigenlijk goed. Dat dat, dat is goed voor de liquiditeit. Hè. Er komen me, ja, meer aandelen beschikbaar. Maar je, wat je zegt is terecht. Er komen, er komt, de, de zit, is een grote verkoper actief. Alleen die verkoper die zegt niet hoe die het gaat doen, hoe die het precies gaat doen. En normaal gesproken doen ze een, een soort wat ze, wat ze noemen een uh, ABB, accelerate de boekbuilding. Dan gaan ze s'avonds bij de bank, iedereen met geld opbellen... en zeggen, heb je zin in een stukje ABN? Nou, dat is in, 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 in een paar uur tijd is het geplaatst op een bepaalde koers. Dan, uh, ja, dan maak je waarschijnlijk een koers die, die uh, uh, 5-6% onder de beurskoers ligt. Maar ze hebben bewust gekozen om het heel rustig aan te doen. En waarschijnlijk hopen ze dat die koers nog oploopt... dat ze wat extra geld krijgen. En ik vind het wel slim. Heeft ja. dat nog
1: impact op... Heeft hun promotie eventueel naar de AX? Want ze, ja, de, dat was het verhaal uh, deze week. Want we ja, ja, zeker. Heeft, heeft,
0: dat, heeft, dat, heeft dat invloed? Want ik weet niet wat nu het goedkoopste. Kijk, het, 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 het bedrijf wat het laatst uit de AX ging, dat was Justy Takeaway. Um, en, en Signify zit er nog in. Dat is, heeft een. Een marketcap van rond de 5 miljard. ABN zit nu rond de 16 miljard. Er staan 940 miljoen aandelen uit. Nou, ABN gaat zelf voor 500 miljoen inkopen. Dus daar worden dan, laten we zeggen, 910 miljoen. Um, ze, halen de, ze kijken naar de beschikbare aandelen. Dus freeflow die gaat eraf. Dus in, in het geval van ABN ging de helft van de aandelen eraf. Ja, nog meer zelfs. De koers behoorlijk opgelopen. Stond er mm. op de 12 euro, nu rond de, rond de 16. Ja. Dus als... De overheid over een half jaar zeg maar, op 50% zit. En uh, je houdt die koers van 16 euro. Ja, dan uh, krijg je ongeveer een market cap. Een beschikbare market cap van 8 miljard. En dan gaan ze naar de index.
2: Het was een week die Alphabet liever zo snel mogelijk vergeet. In de belegger ook, de beurswaarde kelderde met zo'n 150 miljard dollar. Heeft alles te maken met kunstmatige intelligentie. Je hoort zo waarom je als belegger niet meer zonder kan.
1: Maar eerste verhalen waar we het in BNR Beurs deze week ook over hadden. Het nieuws dat je niet mocht missen. En laten we even kijken ja, hoe dat is afgelopen, hoe dat allemaal is verder gegaan, hoe het er nu voor staat. En ik wil beginnen met de machtigste man van de beurshandel, die met zijn speech de markten ja, omhoog, maar ook uh, voor snap kan praten. En dan heb ik het natuurlijk over deze man. We have a significant road ahead to get inflation down to En ik denk. There's been an expectation that it'll, that it'll go away quickly, uh, and painlessly. And I, I don't think that's at all guaranteed. That's not the base case. The base case is it will, t for me, is that it will take some time. We'll have to do more rate increases and then we'll have to look around and see whether we've done enough. Nou, Mocht je het na deze quote nog niet weten. Ik heb het natuurlijk over Jerome Powell. De grote baas van de Amerikaanse centrale bank. Nico, die beurzen die blijven na die speech toch een beetje op, op en neer bewegen. Uh, wat ja, maak jij daar ja, Je toe?
0: wordt helemaal gek van die rente. Want uh, eerlijk gezegd, wat <laughs> maakt het er uit Of de rente op, op 5% staat of op 5,25? Maar de markten, financiële markten, die zijn, die zijn uh, bezig uit te vinden... waar het einde is van die, die rentestijgingen. zijn is nog niet en, echt door. En, en, uh, nou ja. Paul die zegt eigenlijk van ja, we gaan nog wel even door. Er komen we nog in ieder, geval, in ieder geval twee keer een kwartje bij. Dan zitten we op, op vijf en een kwart. Uh, maar het rare was dat uh, afgelopen week... toen kwamen de cijfers uit over de Amerikaanse arbeidsmarkt... waren heel erg goed. Ja. Er kwam een cijfer uit over de, de, de dienstensector. was ook heel erg goed. Dus terwijl de, de financiële markten ervan uitgaan... dat er een lichte recessie aankomt later dit jaar of ja, begin volgend jaar... en de rente dus weer omlaag gaat richting vier, misschien... Uh, 3,5%. Daar zeggen de cijfers wat anders. Hè? Want uh, je, ziet, je ziet aan die cijfers dat de Amerikaanse uh, uh, economie eigenlijk heel, heel veerkrachtig is. Uh -huh. nou, Europa zien we dat ook best nog wel. Er wordt wel geld uitgegeven. Um, en Paul zelf zegt ook van nou, ja, renteverlagingen laat het jaar. Daar zijn we helemaal niet mee bezig. Helemaal niet mee bezig. En je ziet een enorm verschil tussen de korte rente. Die staat nu hoog, nu, nu, die loopt straks tegen de 5% aan. En de lange rente, die staat op 3,7%, 3,6, 3,7, die is nu weer wat opgelopen. Maar er zit een enorm gat tussen. En dat gat moet op een of andere manier moet dat gesloten worden. En dat kan alleen maar doordat bijvoorbeeld of de VED zegt van... nou oké, okay, ja we gaan inderdaad die rente zagen want het gaat economisch zo goed. Of dat de markt zegt van, nou, het gaat economie, economisch zo goed. En die rente, die blijft voor langere tijd hoog.
1: Maar? Eén ding dan nog wel, want de toon was wel wat positiever. Dat haalde de markt er aanvankelijk uit. Toen ze dus ja. tegen de koers, hé, dus tegen de burger, ja. daarna daden ze weer.
0: <laughs> Het was. Nou, kijk, ja, die, die Powell die geeft dan een toespraak. Hij, eerst heeft hij een, een epistel, hè, dat staat ook gewoon op die website van Nederland. Ja. Dat kan je gewoon lezen om precies uh, acht uur, geloof ik. Nou, dan was hij best wel wat ze noemen hawkish. Dus uh, wel die zei van, uh, die rente gaan we verder omhoog uh, duwen. Geen gedoe. En toen kwam hij in zijn toespraak, begon hij opeens over disinflation. En dat woord was nieuw. Of niet nieuw, maar hij nieuw erin gebracht. Had hij dertien keer gezegd, ja, er zitten mensen die worden helemaal wouwster van. Die zitten echt elk woord te analyseren. En dan horen ze op een gegeven moment wat ze willen horen. En de markt, die wilde omhoog. Dus je zag ook dat geërsel later vlogen omhoog, want de, de met name technologieaandelen zijn heel erg gevoelig voor rente. Nou, dacht mm. ze van, nou, hij is er bijna, we zijn er bijna, misschien nog één kwartje of twee. Ik had het deze week ook over
2: Beyoncé en haar deal met Adidas. Heeft de kledinglijn dat loopt niet mm. helemaal zoals gepland. Vorig jaar hadden ze gehoopt op een oh. jaaromzet van 250 miljoen dollar. Werd 20 miljoen. Oeh,
1: maar ja, het contract <laughs> opgezegd toch? Ja, ja, ja,
2: precies. Dat wordt zo goed als zeker wordt het opgezegd. Ja. Maar Adidas heeft nog veel groter probleem en het probleem is deze man. I know I got a bad reputation. Walk around, always mad reputation. Ja, Kanye West, de rapper, J tegenwoordig en antisemiet. Compleet doorgeslagen. Die raakte al zijn sponsoren kwijt. En ook partners waarmee die samenwerkt. Dus ook Adidas. Daar heeft hij een schoenenlijn, Jeezy. Ik heb wat vrienden die erop lopen, maar... Liepen kan ik beter zeggen, nou niet meer. Ja. Dat bedrijf zit nu in zijn maag, want ze willen dus niet meer met een samenwerken. Ze mm -hmm. hebben een voorraad van, hou je vast, 1,2 miljard euro van die producten. Oh, die gaan ze gewoon niet verkocht? Nee, daar kunnen ze niks mee, dat moeten ze op afschrijven. Dat zorgt voor een kostenpost van honderden miljoenen. En schrijft de Financial Times, ze gaan voor het eerst in 31 jaar tijd daardoor een jaarverlies leiden.
0: Goh. Ongelooflijk. Ja. Ja. Ongeloofl ja, goed. En bedankt, kan je? De verkeer, achter de verkeerde naam aanlopen, dat kan ja. natuurlijk ik had nog één ander ding.
1: Adyen, het bedrijf, heeft last van groeipijn. Kwam deze week met cijfers. De omzet was in lijn van de verwachting van analisten. Maar het was vooral die snelle kostenstijging... die het aandeel zwaar wordt aangerekend. En dat komt doordat Adyen tegen de trend in personeel aanneemt. Maar ja, dat gaat dan weer ten koste natuurlijk van de winst. En dat schiet bij beleggers in het verkeerde kielgat. Het aandeel ging meer dan 16% onderuit. Ja, op die dag. Dat op die dag. Prima. Ja, maar hij staat op dit moment ook nog uh, ruim lager. lager inderdaad. Uh, Nico... Uh,
0: ja, zijn aandeelhouders te veel op die korte termijn gefocust. Vind ah, je dat? Ik was zelf een aandeelhoudertje Agent, dus ik was er niet zo blij mee. Maar ik begrijp wel wat zij doen. Kijk, Agent is in, wat we, is, is best wel een arrogant bedrijf. Hè. Ja. zij doen, ze zeiden, Oké, okay, we staan op de beurs, maar dat was alleen maar omdat een aantal uh, aandeelhouders van het eerste uur willen het moest. uitstappen. Nou, ja. Aandeel heeft 2800 euro gedaan, ze staat nu ongeveer op de helft, uh, ook last van de rente. Maar wat zij doen, doen zij heel goed. Het is echt een heel, heel sterk bedrijf. En met, met een unieke positie in de markt waarin zij zitten. Alleen, uh, wat je de uh, afgelopen tijd bij heel veel bedrijven ziet. Bij, uh, bij technologiebedrijven. Die, die ontslaan allemaal mensen. En Antjen heeft een uh, aantal maanden geleden al gezegd. Nou, toen werd hun gevraagd. Ja, gaan jullie het ook. Nee, nee, nee. Dat doen we niet. En nu blijkt dat ze heel veel mensen hebben aangenomen. Juist in de... Tweede jaarhelft, ze hebben iets van duizend mensen aangenomen. Of tenminste 750 in het tweede jaar helft Maar over het gehele jaar iets van 11-1200, geloof ik. Ja. Nou, dat kost natuurlijk geld. Dat zijn, ze nemen geen, geen uh, stratenmakers aan. Echt <laughs> dure jongens. Uh, dus kost een hoop geld. En dat zag je terug in de cijfers. Je zag die groei, die was oké. Okay, 41 procent. Nou, dat hadden we ook ongeveer ingeschat. Alleen de winstgroei, die was bijna nul. Die was 4 procent. Dus dat betekent dat heel veel van die, van die winst, die ze wel degelijk maken, wordt uitgegeven aan... Aan nieuw personeel. Nou, mm -hmm. In principe nieuw personeel neem je alleen aan als je kansen ziet. En als je op termijn met, met dat personeel extra geld kan verdienen. En ja, goed nieuws, ja, Dan is het de vraag. Ja, geloof je in het verhaal? Of zeg je van ik wil nu zoals alle andere technologiebedrijven ook doen. Hè, want heel veel bedrijven zijn nu die zijn geschrokken van afgelopen jaar. Die hebben gezegd oh, eh, omzetgroei leuk en aardig. Maar we moeten winst maken van, van de belegger. En zij zeggen als een van de weinigen. Ja dat winst maken kan ons echt geen huppu, huppu, schelen. Wij, wij kijken naar de lange termijn. En wij uh, we focussen ons op de toekomst. En we zien enorme kansen. Want uh, het leuke van Adyen is. zij doen de betalingen voor bedrijven natuurlijk. Dus je bent binnen bij zo'n bedrijf. En je hebt een vertrouwenspositie. Want je mag ja. de betalingen doen. Dus ze gaan ook aanverwante diensten gaan ze aanbieden. En dan zien ze, dan zien ze uh, enorme kansen in. En wereldwijd. We hebben een beetje een, een, een ja, rekensommetje gemaakt. Albert en ik bij, bij de aandeelhouder. En, en Albert zegt van. Uh, als uitkomt wat ze zeggen. Dan, dan heb je over zeven jaar. Laten we zeggen richting. 2030, is het, is het bedrijf vier keer zoveel waard als nu. Maar goed, dan is het nu een kwestie van, ja geloof je ze? Of ja, zeg gewoon, je. Ja, ik ben er even klaar mee. Want geloof ze, jij ze? ze maken volgend jaar nog geen winst. Ik geloof, ze wel ik, geloof ja. ze wel. ik denk dat het bedrijf, ze hebben het altijd zo gedaan. En uh, het komt misschien wat arrogant over, maar goed ze, 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 het is wat het is.
2: Ja, je had het net over de verwachting van analisten in je verhaal over, Adyen, mm -hmm. En we hebben een vraag uh, daarover binnengekregen. Want wij roepen elke keer op, mail je vraag. Die ja. hebben we gekregen. Bnrbeurs@bnr.nl. Heel goed, en die komt van luisteraar Gijs Visser. En hij zegt, in nieuwsberichten lees ik vaak over de consensus of de verwachting van de markt. Bijvoorbeeld voor verwachte winsten van bedrijven, maar ook als het gaat om de beleidsrente. En dan zijn vraag, wat is die consensus of marktverwachting? Wie houdt dat bij
0: en hoe komt die tot stand? Nou, er zijn allemaal analisten. Er zijn met name bankanalisten. Dat zijn hele goede analisten. Er worden wel eens een grap over gemaakt dat ze ernaast zitten. Maar in principe zijn dat jongens die, die volgen tussen de 10 en 15 aandelen aan uh, de neus. En, en die, die zitten allemaal vaak in dezelfde sector. Dus die weten er echt heel veel van. Nou, die, die, die gaan ongeveer uitrekenen. Hebben ook contact met het bedrijf vaak. Hè? Uh, die volgen het heel erg goed. En die komen tot een, een, uh, een verwachting. En al die verschillende verwachtingen van die analisten. Die worden samengevoegd. En daar maken ze een gemiddelde van. En dat is... De consensus. En heel vaak als we de cijfers ingaan. Dan kijkt iedereen van. Oké, okay, wat wordt er verwacht? Nou, dan nemen we de ja, gemiddelde. En dan uh, wordt daar ongeveer. De, ja, daar wordt het bedrijf dan ja, min of meer op afgerekend. En nu is de moeilijkheid met Ajen. Dat die komen maar één keer per half jaar met cijfers. Mm -hmm. En die geven ook geen outlook. Ze hebben alleen gezegd. Op lange termijn groeien we tussen de 25 en 32 procent. Nou, daar moet het analisten het mee doen. Dus nu dat alle analisten ernaast zitten. Kijk, je kan ook zeggen. Je kan zeggen. Het bedrijf uh, uh, staat helemaal ja, naast... Uh, ja, de, de consensus. Maar je kan het ook omkeren en ook zeggen... analisten zaten er volledig naast. Want het bedrijf doet dit. En analisten hebben dat gewoon helemaal verkeerd ingeschat.
1: En jij dus, vindt dat die analisten ernaast zitten? Nou,
0: de, 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 kijk, ik, ik, ik verwijt die analisten niks. Want je hebt maar je hebt beperkte informatie. Ja, ja. En uh, ja, wat je nu ziet is dat al die analisten... die moeten hun, hun verwachtingen bijstellen. Dus je ziet nu iedere keer lagere koersdoelen. Maar ze houden eigenlijk niet goed rekening... met de lange termijn. Maar mooi,
2: dan is de vraag van Gijs Visser beantwoord. Dank je wel, Nico. Bij deze. Ook een ding uh, dat opviel deze week. De Chinese ballon die boven Amerika vloog, die werd neergeschoten. De Amerikanen lieten vannacht weten dat hij dus wel vol zat met spionagemateriaal. Geen weerballon was, was de nee. Chinezen natuurlijk beweren. Ja, dat beweren. China dan. Ja. Maar weet je wat ik hoorde uh, in de Amerika-podcast? Uh, weet je hoe ze dat ding uh, hebben ontdekt, Nico? Nee. Op een hele primitieve manier ben vertelt Bernhard
0: Hammelburg. Wat die kwestie zo enorm groot heeft gemaakt... is dat die ballon door een burger met een goede verrekijker was gezien. En die dacht dat het een uh, UFO was. Dus een vliegende schotel of weet ik wat, zoiets. En daardoor werd het groot nieuws. En toen riepen de Republikeinen Biden meteen op... om dat ding uit de lucht te schieten. Maar het Pentagon zei, nee, dat moet je niet doen. Uh, je moet even wachten, want het is zo'n groot ding. Ja, zeker een groot
2: ding. was rond de
1: 65 meter breed, dat is drie bussen... Breed. Oh, oké. Okay. Ja, en dan, Jelle, jij hebt meerdere keren lopen klagen... in de uitzending zelfs, maar ook op de redactievloer. Uh, je kon niet meer aanhoren. Chat, GPT, nee, kunstmatige intelligentie. Van... AI was er helemaal klaar mee. Uh, maar we gaan het er gewoon over hebben. Want zelfs de medeoprichter van Apple, die is uh, laaiend enthousiast. Good lord, look at a lot of AI examples where you drive a car... and try to make the whole decisions the dumbest driver in the world wouldn't make. Right. But now chat, GPT, it's just so... Um... I don't know, it's just kind of imp imp so impressive. Nu wel overtuigd, Jelle? Na wow. <laughs> Naar deze woorden. Het zorgt in ieder geval deze week voor een bloedbad bij het aandeel ja. Alphabet. Dat zeker I Zeker weten, ja. En Nico, uh, ja, het was een beetje de strijd deze week tussen Google aan de ene kant, Microsoft ja. aan de andere kant. Uh, Google lijkt in dit geval de verliezer te zijn. Snap je die afstraffing?
0: Ja, nou. Uh, ik denk dat er een heel verhaal achter zit. Ik denk dat, dat Google Alphabet die al lang die, die technologie had. Dat mm -hmm. die, maar kijk, die, die technologie, wat ze, wat ze daarmee kunnen doen... Hè, dat vreed enorm aan het verdienmodel van Alphabet. Mm -hmm. Dus Alphabet had er al waarschijnlijk... tenminste, dat neem ik aan... heeft waarschijnlijk gedacht van, we gaan dat niet introduceren. Want dat is helemaal niet in ons eigen belang. Want als jij, zij uh, bepaalde informatie weggeven op internet. Uh, ja, hoe het nu werkt. Als jij wat informatie zoekt ergens over. En je krijgt dan een. een uh, je stelt een vraag op Google. Je krijgt ja. antwoord. en daaronder staan de linkjes van de, de websites die dat hebben. Mm -hmm. nou, als nu het antwoord erboven komt. en er staat helemaal geen linkje bij. er wordt gewoon een antwoord ingegeven. Ja. dan hoef je ook niet meer naar die, die websites eronder. Uh, dus Google krijgt dan ook geen advertentieinkomsten meer daar.
1: Ja, schoppen zijn eigen verdienmodel ja. onderaan. Dus het,
0: het was wel uh, ja, bizar. En als dan hun. Als zij moeten laten zien, nu alsnog van ja, wij hebben, maar, maar wij hebben het ook. En ze laten het dan zien. En het is een fuck-up. Wat <laughs> zeg je hè? Dat kost gewoon 150 miljard. Dus dan was het hilarisch. Maar die persconferentie... Die, viel, van hart. die
1: persconferentie, daar werd vooral ook op gereageerd. want daarna ja, begon die koers Ja, nekken. die ja. Stortte in elkaar. Storten, ja.
0: Heb jij die persconferentie gezien? Nee, ik heb niet gezien. Ik heb er wel uh, ja, daarna de hand over gelezen. En wat je, wat je eigenlijk ziet is dat... dat uh, want het is echt wel een groot ding. Hè? Dat, uh, ja, wat, zeker. wat ze nu aan doen zijn. Er zijn ook andere bedrijven mee bezig. Salesforce heeft bijvoorbeeld ook iets. Die noemen dat Einstein GPT. Uh, die hebben ook zoiets. Dus heel veel, het is niet alleen, alleen Microsoft en Google. Maar ja, Microsoft heeft natuurlijk met hun, hun zoekmachine... die niemand kan vinden. Bing, <laughs> alleen echt die gebruikt ja. helemaal niemand. Ik, maar die,
2: op, ik op de gaf van Nico, maar daar is
0: hij. Die hebben daar, ja, daar nu dat ChatGPT die wil dat, dat eraan koppelen. En dan hebben ze opeens misschien wel een voorsprong ja. op, op de zoekmachine van Google. Dan is het wel interessant. Dan, dan is het heel interessant. Dan kunnen zij een enorme sprong mee maken. Dus die 10 miljard die zij daarin investeren, is eigenlijk als dit lukt, is dat gewoon echt... Peanuts van Microsoft. Ja,
2: ik wil wel benadrukken kunstmatige intelligentie. Daar geloof ik helemaal in. Maar ik werd ja. een beetje moe omdat chat GPT. Ja. Hij al bij. Dat, hoor je dat, dat Nico? Dat ja. uh, maar toch beleggers vinden het kennelijk heel belangrijk. Anders werd het aandeel niet zoveel lager ja, gezet.
0: Beleggers die zitten, lopen altijd achter hype staan. En dit, ja? is, dit is de hype van dit moment. En uh, ja, niemand weet ook precies nog wat het is. Wat je mee kan doen. Ik ben er ook best wel een beetje, beetje huiverig voor moet ik zeggen. Wij, wij zijn natuurlijk ook... Content maken snel als jullie. Ja. Nou, uh, ik heb er helemaal geen zin in als, uh, als ze op internet alles gratis weggeven. Want um, dat chat GPT die geeft antwoord op een vraag, maar die haalt het antwoord van internet. Dus van andere websites, van andere mensen die dat antwoord verzinnen. Dus als ik als ik een zeg maar, mening heb over een aandeel, dan vind ik het heel erg vervelend als ChatGPT dat, dat gratis weggeeft aan iemand anders. Zonder mij te betalen, of ja. naam erbij te verwachten. Maar
2: bij jullie staan ook dingen achter betaalmuur en ja. jouw analyses die, die kan die zomaar niet eruit plukken. Nee, maar ding.
0: er zijn heel veel. Kijk, in onze wereld is, 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 uh, er staat heel veel achter de betaalmuur, maar je doet ook heel veel om mensen je te laten kennen en, en, ja. en uh, kennis met je Zeker. te laten maken. Dus je wilt niet alles maar zo weggeven.
2: Ik las een uh, berekening in Bartjes, je weet wel die rubriek ja. in het FD... dat ze altijd op een bierveeltje dingen berekenen. Conclusie, Google heeft een miljardenprobleem. Dat ChatGPT dat gaat werken met een abonnementsmodel. Daar kan uh, Google niet tegenop. Ze zeiden, om evenveel per kwartaal te verdienen als nu... met advertenties, moet Google... 710 miljoen abonnementen verkopen. Dat is bijna 9% van de wereldbevolking. Dat lijkt me niet heel erg haalbaar. Dus met andere woorden, Google kan heel veel verliezen. Ja. En Microsoft, zou je kunnen zeggen, heeft het veel makkelijker.
0: Microsoft zit echt in een zetel. En als het allemaal lukt, als het waar is, als het, als het, ja, het allemaal. Ja, zo gaat. En ze hebben dat als enige... wat ik trouwens betwijfel, want ik denk dat... al die technologiebedrijven, die hebben heel veel mensen aangenomen... die allemaal met dit soort dingen bezig zijn. Ik zei net Salesforce, maar er zijn er veel meer... die met, met, met soortgelijke oplossingen komen... Uh, dus het, het, wordt, het wordt echt wild west in die markt. En ik geloof nooit dat Microsoft als enige ermee vandoor gaat. Dus dat, dat zal een... Uh, ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen.
1: Nee, dat geloof ik ook niet. Maar het is wel wat jij net zei. Google is natuurlijk volledig advertentie gebaseerd. Ja, uh, zij verkopen... Ja, ze hebben wel wat abonnementen. Maar Microsoft kan dat heel makkelijk ja. verweven in ja. de abonnementen die ze verkopen. Ja, zie maar is dit product aan de man te brengen aan mensen die eerder nooit betaald hebben voor zo'n ja. zoek. Nee, dat
0: klopt. Google heeft wel een probleem, denk ik. En ik weet niet hoe ze dat gaan oplossen. Maar ze hebben waarschijnlijk wel die technologie in huis ook. Dus ja, als dat een beetje weten te fixen. Dan, dan valt het misschien mee. Maar het is nu wel. Uh, ja, dat, je moet je geld denken eerder op Microsoft zetten dan op Google.
1: Ja, Nico, nou, jij noemde net al wat andere bedrijven. Die dus ook inzetten op AI. Waarom is dit nu zo belangrijk opeens?
0: Het ja, is dus de toekomst. Het is eigenlijk een. Uh, ja, uh, kijk, het is ook altijd lastig inschatten hoe ze, hoe ze daar geld mee gaan verdienen. Want dat is uiteindelijk de bedoeling. Ja. Maar uh, er wordt zoveel in geïnvesteerd door heel veel technologiebedrijven. En uh, we, we, we gaan zien wat er straks uitkomt, maar als je het niet hebt, als je het niet hebt, als je, als je niet meedoet, uh, dat, dat geldt ook voor die technologiebedrijven. Want iedereen denkt van ja, die, die, die zitten in de zetel verdienen heel veel geld. Maar ze moeten heel erg met technologie moet je heel erg oppassen dat je niet achterblijft. Want als er iets nieuws wordt uitgevonden en jij hebt het niet, dan sta je gewoon bij het spel.
1: Je noemde het net een hype, maar het is wel meer dan een hype toch?
0: Ja, het is echt meer dan een hype. Alleen voor beleggers is, is nu, hè, want iedereen heeft het nu over. Iedereen wil nu meedoen met de bedrijven die, die, die proberen de, ja, voor te sorteren op de, de, op de winnaar. Maar we kunnen nog helemaal niet, niet zeggen wie de winnaar wordt. Alleen dat, dat Microsoft nu wel een stukje voor ligt, denk ik. Maar hoe dat zich straks gaat ontwikkelen de komende jaren, ja, dat wordt nog een... Daar zou ik niks over durven zeggen. En
2: toch moet je dit soort bedrijven wel in je portfolio hebben, als ik jou zo, uh, zo hoor. Ja, God, ik bedoel, Microsoft
0: is een heel degelijk bedrijf en het is niet een van de goedkoopste. Dus, uh, als ik nu zie hoe uh, die koers van Microsoft op basis van wat ze verdienen, is Microsoft zelfs een duur aandeel. Ja. Maar het, het, ze zitten natuurlijk hè, met, met, met Windows, ze zitten overal in. Dus ja, als je een breed gespreide portfolio hebt, ja, dan hoort Microsoft daar wel in eigenlijk.
2: We hadden het net over de redactievloer. Of Westie zegt, ik hoor je wel eens op de redactievloer klaag Op de redactievloer hadden we het er ook over dat het de Amerikaanse namen zijn. Hè? Amazon, Meta, uh, Alphabet, Tesla, Microsoft, uh, Apple, noem ze maar op. Ja, en de Chinese. En Chinees. Wanneer ga ik Europese bedrijven zien? Ja,
0: Dat is wel een probleem voor Europa. Want hier vissen we weer naast het net. Er is geen enkel Europees bedrijf wat daarmee bezig is. We hebben überhaupt niet van dat soort technologiebedrijven. Baidu schijnt er heel ver mee te zijn in China. Uh, die komen, dacht ik, in maart met hun laatste test of zo. Uh, die zijn ook heel veel. Die ging van de week 15% omhoog op, op alleen al dat persbericht. Um, en, en het zijn de Amerikaanse technologie. Ja, dat is enorm wat daar, wat daar aan technologiebedrijven zijn. Wat die allemaal doen. Hoe ze groeien en hoeveel mensen die... Uh, we hebben het wel eens over dat ze heel veel mensen eruit gooien. Ja. Maar ze hebben in, in coronatijden vijf keer zoveel mensen aangenomen. Dus is, wat ze er nu uitgooien is maar een heel klein beetje van wat er uh, anderhalf jaar geleden is binnengekomen.
2: Het is wel vet toch wat er in Silicon Valley en, en omgeving allemaal daar is ontstaan. Dat is ja. niet normaal.
1: En in ja. garageboxen natuurlijk. Ja, nee, dat is enorm. En wat wij dan weer hebben gemist. Ja, nou hebben wij het over Google, over Microsoft, Baidu. Nou dat zijn de, zeg maar de, de chatbots. Maar kunstmatige intelligentie kunnen natuurlijk nog veel meer toepassingen voor, voor bedenken. Zijn er toepassingen waar jij heel erg in gelooft? En waar jij dan ook misschien wel al geld in hebt gestopt?
0: Nou, dat, uh, kijk, ja, er, er, er zijn oneindig veel, veel uh, toepassingen. Alleen ik denk dat je moet kijken naar toepassingen waar, waar bijvoorbeeld uh, uh, ja, menselijk kapitaal overbodig wordt. Dus je ja. dus, ja, arbeid overbodig wordt. Ik hoorde van iemand die, die wilde in een bepaalde sector op internet een, ja, een soort begrippenlijst maken. En dat kan je heel makkelijk doen. Je geeft gewoon al die codes in. En dan maakt ChatGPT maakt daar hele mooie verhaaltjes van. Uh, ik ben heel benieuwd hoe het gaat met onderwijs. Want onderwijs is ook, ja, als je nu een proefwerk moet maken of een opstel. Hè, dat is, vijf hebben we er gebeurd. En zie er maar eens als... Je hebt een paar Ubers daar zitten. Ja, die luisteren niet mee. Die, mo ja, die mogen niet naar pappen Je weet weten nog niet eens dat de computer... Nee, dat oh, die hebben niet opeens heel veel vrije tijd nu. Nee, nou maar goed, dat, dat zijn natuurlijk wel dingen. Daar, daar moet de maatschappij moet daar wel antwoord op geven. Want uh, ja, je ziet al dat het onderwijs is natuurlijk al... Ja, veranderen. Hè. Je kunt nu alles opzoeken. Ik moet zeggen, de jeugd die weet best wel veel. Mm -hmm. Ik kijk naar ja, bij mij thuis, jongens die, die weten best veel dingen, omdat ze alles wat ze horen zoeken ze op. En alles staat op internet, dus je hoeft niet meer dingen uit je hoofd te leren, maar ze, ze zoeken het op en dan weten ze het.
1: Jelle zei net ook van, ja, moet je kunstmatige intelligentie in je portefeuille hebben zitten? Toen zei je, ja, nou ja, toen had je het vooral over Microsoft, maar het zit in heel veel bedrijven straks. Ja. Het wordt ook wel eens, eh, zeg maar, de, 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 we hebben de smartphone en het internet gehad en nu hebben we AI. Is AI niet inmiddels gewoon onmisbaar geworden in, in je beleggingsportefeuille?
0: Ja, maar ik, ik, ik kijk, ja, om, er, om er rechtstreeks in te beleggen is misschien moeilijk. Ja, dan moet je, moet je een ETF kopen van Cathie Wood. Dat zou je kunnen doen. Maar er zijn, omdat heel veel bedrijven ermee bezig zijn, heel veel technologiebedrijven, heb je, als je, die, als je in die technologiebedrijven investeert, doe je automatisch ook mee. En het is nu heel moeilijk, als je nu een bedrijf zou, zou selecteren die alleen maar met, met AI bezig is, dan ben ik bang dat je hetzelfde risico loopt als in 2000 met de internethype, dat je dan... MySpace koopt en wat had je toen nog meer? Of zo ja, wat allemaal ja, ja, wat we nu ja, ja, niet dus meer kennen. Ja, ja, dat je dan, ja, dat je, dan, uh, ja dat je gokt op de verkeerde paarden.
1: Ja, het weekend moet nog uh, beginnen. Maar toch gaan we alvast even vooruitkijken... wat er volgende week op de agenda staat. Het wordt weer een week met heel veel kwartaalcijfers. En daarom voor de cijfernerds een overzicht van dag tot dag. Maandag trapt vastgoedbedrijf Vastnet vast net af. De sector doet het goed op de beurs... want bedrijven die investeren in winkelcentra... die stijgen de afgelopen maanden. Dinsdag weten we hoe de Nederlandse en buitenlandse arbeidsmarkten voorstaan. Randstad opent dan de boeken. Met speciale aandacht voor de Nederlandse markt, want tijdens de vorige kwartaalcijfers... ...bleek dat alle markten omzetgroei lieten zien, behalve in ons land. Op de woensdag staan Heineken, Vopak, Aal, Del en CM.com op de planning. En op donderdag nog meer grote namen. Dan komen DSM, BAM, N-Group, Arcades en Ordina. Ik zag jou niet meeschrijven,
0: het was nogal een hoop. Uh... Nee, ik, kent, dus ik heb toevallig vandaag een artikel gemaakt oh. met die namen erin, dus ik weet het. Wat ga
2: je aankomende week specifiek op leuk Nee,
0: nee, nee, <laughs> ik, 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 ik kijk vooruit uit naar de, uh, ja, de cijfers van Alfen. Ben ik benieuwd naar, die gaven toch een soort impliciete waarschuwing bij de, de derde kwartaalcijfers. Nou, die maken laadpalen, Het gaat ja. wel goed. Ja. Elektriciteit, het bedrijf doet alles, alles te maken met alles wat elektrisch is. Dus ben ik wel benieuwd naar, ook naar hun outlook. Uh, de Bouwers vind ik wel interessant. Bam en Heijmans, daar hebben ja. er tijd niks van gehoord. Uh, hoe is het met de stikstofgaoer en dat allemaal. Dus uh, um, ja, er komt genoeg langs. DSM geloof ik. De, de DSM is een beetje, ja, raakt een beetje uit de gratie. Die hebben een hele domme overname gedaan. Um, hebben daar niet goed in de boeken gekeken en, en een beetje ja, vertrouwd op de blauwe ogen van die Zwitsers. Dus even kijken wat die ervan zeggen. Dat
2: was en, een uh, apart verhaal. Hè? Want dat, zou, dat was geen overname. dat zou een fusie zijn. Dat is een beetje, het werd ook een beetje ja, DSM apart. DSM is gevlucht
0: naar Zwitserland. Dat ja. komt er eigenlijk op neer. Ja. En het, ze hebben dat zijn we ook een, al kwijt geraakt. Een familiebedrijf overgenomen. En, en uh, wat er nu. Ja, we hebben dat allemaal uitgezocht. Uh, uh, er wordt heel veel geld betaald aan de managers daar van die Zwitsers. Die krijgen ja, de man geloof ik een miljoen ongeveer. Uh, ook de managers bij DSM krijgen heel veel geld. Ze hebben niet goed in de boeken kunnen kijken. Dat, dat mocht niet van die Zwitsers. Uh, en ze hebben het toch gedaan. Dus ik wil ze heel graag richting Zwitserland willen.
2: Die hadden we een goede tip kunnen gebruiken. En dat komt goed uit, want we sluiten elke aflevering af met een tip. En die komt uit het boek van uh... oh. Corné van Zeele. Corné van Zeele. Oh, ja. Oh, ja. Het Moet zonnetje scheen vandaag. Het leek wel lente. En daarover gesproken.
1: Hoe korter de rokjes, hoe hoger de koersen.
2: Precies. En dan zeggen wij goed weekend. En tot volgende week. Tot volgende
0: week. Hardlopen, dat is goed voor je.